0: Hallo ihr Lieben, heute ist der beste Tag deines Lebens und der beste Tag in unserem Leben. Hallo Jens, Jens ich von Rubik oder bekannt aus Rubikon und äh, bekannt auch aus der äh, Serie Fair Talk. Du bist Radioproduzent, Fernsehproduzent, äh, sogar Satiriker ne? oder Komiker richtig. und ähm, lebst schon lange in Hamburg, hast da auch schon richtig viel bewegt und ich freue mich sehr auf unser gemeinsames Gespräch. Heute erstmal herzlich willkommen. Danke ich bin Mathias, ganz, dass du bei haben. uns bist. Und äh, ja, wie geht's dir heute in diesen besonderen, herausfordernden, auch schönen Zeiten?
1: Also wenn ich jetzt sagen würde, es gibt ja so diese Standardantwort, wenn Leute fragen, wie geht's dir und man sagt, alles gut. Also ich hatte schon mal überlegt, ob ich nicht mal ein Buch schreibe, das so heißt, alles gut, weil ich glaube, das ist die meistgegebene Antwort. Das mhm. ist aber auch, glaube ich, die größte Lüge, weil nie alles gut ist. Also mhm. auch bei mir ist nicht alles gut, aber es ist vieles gut im Moment, ähm, je mehr ich auf meinen eigenen Weg komme. Und äh, das ist das Spannende auch ähm, in diesen vergangenen anderthalb Jahren gewesen, wobei ich auch schon vorher damit angefangen habe. Du hast richtig gesagt, ich bin ein klassischer Journalist. Das habe ich gelernt damals vor 30 Jahren. Dann habe ich sehr lange Comedy gemacht, mache ich heute auch immer noch. da bin ich zu den alternativen Medien gekommen, zum Rubicon. Und daraus hat sich unter anderem auch ein Projekt entwickelt wie Fairtalk TV, das ein eigenständiges äh, Projekt heute ist. Und da bin ich halt vor allem auch als äh, Moderator und muss sagen, dass ich ähm, durch diese Krise einfach so unglaublich viele spannende, tolle Menschen kennengelernt habe, dass ich in meinem Leben das Gefühl von Erfüllung spüre. Mhm. Das war etwas, ähm, das war vor fünf Jahren noch nicht so, mhm. obwohl ich eigentlich materiell sehr gut aufgestellt war und gutes Geld verdient habe und mich immer aber gefragt habe, ob das also ob das Materielle tatsächlich ähm, mein Glück sein kann, das habe ich immer geglaubt. Ich bin so groß geworden, dass Materielles sehr, sehr wichtig ist. Also bei uns war das zu Hause so, reiche Leute waren immer gute Leute. Mhm. Ähm, und wer nichts hatte, hat es irgendwie nicht geschafft. Damit bin ich groß geworden. Also was wollte ich als Kind schon haben? Geld. Ja, also ich habe schon als Kind irgendwie angefangen und habe versucht, aus einer D-Mark zwei D-Mark zu machen. Ich habe mir als, als Sechsjähriger von meinem Taschengeld im Sommer eine Eispackung gekauft, so ein liter packung von Langnese, habe in eine Eiszange investiert und habe dann äh, aus, ich sag mal, 5 D-Mark 10 äh, D-Mark gemacht. Das oh. hat mich schon immer fasziniert ja. und ähm, bin dann aber auch in so einen, ich sage es jetzt mal, in so eine Konsumsucht reingeraten, die halt immer mit steigendem Einkommen immer stärker wurde. Und ich habe halt immer mehr gebraucht, wie das halt bei einem Süchtigen so ist. Ja, und ich glaube, es sind sehr viele Menschen, die konsumsüchtig sind. Und dass ich da heute so offen darüber reden kann, ist auch ein großes Glück und ist auch durch ich sage mal, dieses Erwachen der vergangenen Jahre, ja, dass ich ähm, eben gespürt habe, worum es geht. Also es, ich bitte nicht falsch verstehen, ähm, ich finde es gar nicht schlimm, Geld zu verdienen. Auch heute verdiene ich noch gerne Geld. Geld ist per se erstmal nichts Schlechtes. Aber Geld ist nicht oder kann nicht der Hauptgrund sein, warum ich etwas mache. Und das ist der große Unterschied, so wie ich auch früher Geld eher für Luxus ausgegeben habe und heute Geld eher für Dinge ausgebe, die meine Seele berühren. Mhm. Wie zum Beispiel das Klavier, das hinter mir steht. Also ich bin okay. jetzt kein guter Klavierspieler, aber mich haben schon immer Klaviere berührt. Mhm. Und ein Klavier ist etwas, ähm, das ist eine Investition, da freue ich mich jeden Tag drüber, wenn ich hier in das Studio komme und da so ein paar kleine äh, Akkorde vor mich hinklimpern kann. Mhm. Ähm, da freue ich mich zehnmal mehr drüber, als jetzt zum Beispiel über jedes Auto oder über mhm. jede teure Winterjacke oder so die Dinge oder Uhren, das, was ich so früher konsumiert habe.
0: Spannend. Und äh, gab es für dich so einen Punkt, also sowas wie ein Punkt, wo du aufgewacht bist, äh, wo du plötzlich deine Sichtweise vielleicht auch ändern musstest, ähm, wo du gemerkt hast, äh, ne, die Sucht nach Geld, nach Luxus, die hinterlassen dir eine Lehre. Also hast du irgendwie so ein besonderes Erlebnis gehabt vielleicht?
1: Ja, ich habe ein besonderes Erlebnis gehabt. In meinem Leben gab es einen Schicksalsschlag vor etwa zehn Jahren. Und das ging eigentlich, wenn man mal so will, das ganze Jahr 2009, 2010 über. Also da kam wirklich so ein Einschlag nach dem nächsten. Also auch wirklich Dinge wo man sagen, erst was, eine Krankheit eines meiner Kinder, die, der, der, mein Sohn, der eine chronische Krankheit bekommen hat, ähm, danach hatten wir mehrere Wasserschäden in unserem Haus. Dann mussten wir aus diesem Haus raus. Dann wurde das Haus restauriert. Dann hat die Spedition die Möbel daraus geräumt, damit das restauriert werden kann. Dann ist die Spedition abgebrannt. Dann waren halt also auch plötzlich alle Möbel weg. Und mhm. also in diesem Jahr passierte einfach so unglaublich viel. Also eine Freundin von mir, der ich das erzählt habe, die, die, die konnte es erst überhaupt gar nicht fassen, und hat irgendwann gesagt, das klingt fast biblisch. Ja, also so dieses... Dieses Jahr, in dem ich resettet wurde. Und ähm, ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, alleine schon auch durch eben meinen Sohn, mich mit Schulmedizin zu beschäftigen, mit den Hintergründen von Schulmedizin. Und ich wollte das, weil ich bis zu dem Zeitpunkt Gesundheit nie in Frage gestellt habe. Gesundheit war für mich immer da. Das war was, das hatte man. Und ich äh, hatte jetzt irgendwie auch nicht in meinem Umfeld Menschen, die schwer krank waren oder so. Und von daher war das das erste Mal, dass ich wirklich, ja, das war wie so ein Einschlag, dass ich mich mit Gesundheit beschäftigen musste. Und zwar nicht mit meiner eigenen, sondern mit der Gesundheit meines Kindes, was auch mhm. noch mal eine ganz andere Dimension hat. Mhm. Ähm, und äh, da habe ich dann einfach so hinter die Kulissen geschaut, hinter die Kulissen der Pharmaindustrie. Und die Kreise wurden immer größer. Ich habe mich immer mehr interessiert für diese Dinge. Und dadurch... Ähm, bin ich vor zehn Jahren auf diesen Weg gekommen, der aber so nach meinem Gefühl niemals, glaube ich, wirklich endet, bis dieses Leben irgendwann beendet sein wird. Also weil so also die Leute, die immer behaupten, sie sind erleuchtet irgendwann oder so, ich weiß gar nicht, ob es das gibt, weil das mhm. Leben ja immer weitergeht, das Leben ist dynamisch, ja, das Leben ja. entwickelt sich immer weiter. Und ähm, man kann zwar eine gewisse Zufriedenheit erreichen, also eine innere Zufriedenheit. Das ist auch etwas, was ich sehr gelernt habe, dass man Zufriedenheit nicht im Außen generieren kann, sondern nahezu ausschließlich in sich. Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist so für mich, das ist also für mich ein Prozess, der sich so anfühlt, als wäre ich ein gutes Stück weitergekommen, der aber nicht abgeschlossen ist, weil ich nicht weiß, was jetzt gleich passiert, wenn ich hier das Studio verlasse oder was in einem Jahr ist oder was in zehn Jahren ist, ja, sondern ich versuche dem nur mit mehr Annahme zu begegnen, also die Dinge anzunehmen, die kommen. Ich versuche nicht mehr so zu bewerten. Ich bin ruhiger geworden und ich spüre durch diese Form der Achtsamkeit in meinem Leben mehr Energie und mehr Mehr, mehr oder häufiger auch ein Glücksgefühl. Mhm. Und das fühlt sich einfach richtig an. Es ist schwer mit, mit, mit Worten zu beschreiben.
0: Mhm. Und ähm, nochmal zurück zu, äh, du hast vorhin einen Satz gesagt, dass äh, du dich auch mit Schulmedizin beschäftigt hast. Ähm, wie, wie kam es denn überhaupt, dass du Schulmedizin hinterfragt hast? Also hast du irgendwie gemerkt, dass da irgendwelche Dinge nicht funktioniert haben oder Therapien ausprobiert, die nicht so sinnvoll waren oder wie bist du überhaupt auf diese dazu gekommen, das das Konzept Schulmedizin in Frage zu stellen?
1: Ich habe gar nicht erst das Konzept Schulmedizin in Frage gestellt. Was ich in Frage gestellt habe, war dieses, ähm, es ist chronisch, es geht nicht wieder weg. Das habe mhm. ich, weil das für mich mhm. ähm, keinen Sinn machte. Warum soll etwas, was gekommen ist, nicht wieder weggehen können? Mhm. Also für mich ist es eher so, ähm, man hat noch nicht die richtige Lösung gefunden, um es in Heilung zu bringen. Aber ähm, zu behaupten, das sei immer da und gehe nie wieder weg, das fand ich irgendwie, das fühlte sich nicht richtig an. Mhm. Das war ein reines Gefühl. Und dann habe ich halt einfach angefangen, mich auf die Suche zu machen, habe angefangen, Bücher über Heilung ähm, zu lesen, habe angefangen, äh, Dr. Joe Dispenza, du bist das Placebo, Placebo, Nocebo, äh, welchen Einfluss äh, unser Geist auch auf Dinge hat, welchen Einfluss es hat, wenn ein Arzt dir sagt, ähm, ach, das kriegen wir schon wieder hin, oder wenn er sagt, äh, das kriegen wir nie wieder hin, sie werden jetzt ein Leben lang leiden müssen. Also was das mit uns macht, welche Prozesse das in uns auslöst. Mhm. Und über diesen Weg habe ich eigentlich angefangen, ja, zu erkennen, da stimmt für mich was nicht. Mhm. Und ich habe dann auch relativ schnell gemerkt, wie sehr doch die Schulmedizin eben auch die Alternativmedizin ablehnt weil wir jetzt bezogen auf meinen Sohn mit der Alternativmedizin zwar nicht die Lösung, aber immer wieder gute Momente hatten, wo, wo Dinge gelindert wurden oder besser wurden, die die Schulmedizin so nicht in den Griff bekommen hat. Und ich habe mich dann immer gefragt, warum können die nicht miteinander arbeiten? Also warum ist das nicht möglich? Also warum ist das so entweder oder? Also wenn man Alternativmedizin benutzt, dann ist man irgendwie so ein Freak, so ein Idiot. Ja? Und wenn man Schulmedizin macht, dann macht man alles richtig. Das, das fühlte sich, wie gesagt, grundweg falsch an. Und so bin ich auf diesem Weg gekommen habe, also Dutzende Bücher gelesen, habe das geradezu inhaliert, Bücher über Heilung, Heilungsgeschichten, wie Menschen heil geworden sind und ähm, das fasziniert mich bis heute.
0: Ja, es ist auch wirklich so ein, ein unglaublich großes Feld. Ne? Also wenn man da, ich habe ja auch viele Bücher gelesen, mich mit vielen Menschen ausgetauscht, auch vielen Experten und mir ist aufgefallen, dass äh, wirklich wenn du jetzt einen Experten ähm, zu einem bestimmten Thema befragst ne, oder zu einer bestimmten Krankheit befragst oder zu Ursachen, dann sagt dir erzählt dir wirklich jeder Experte was anderes und es macht immer Sinn, aber es ist teilweise total unterschiedlich. Ne? Also es ist wirklich so ganz ganz interessant, dass man das gar nicht. Es gibt dann also mir ist ja irgendwann klar geworden, es gibt so viele verschiedene Wege, die funktionieren oder so viele verschiedene Wege, die zur Heilung führen. Ne?
1: Ja, es gibt viele verschiedene Wege und ich habe es dann auch selber erfahren, weil dann 2012 ich selber die Diagnose für eine chronische Erkrankung bekommen habe. Ich bekam die Diagnose Hashimoto. Das ist eine Schilddrüsenunterfunktion, die auch äh, chronisch sein soll. Und ich kann mich noch daran erinnern an diesen Moment, als ich äh, im Auto saß, ich hatte mir die Post von zu Hause mitgenommen und mein äh, damals behandelnder Arzt, bei dem ich einfach nur so eine Routineuntersuchung gemacht hatte, hatte mir einen Brief geschrieben und ich habe diesen Brief aufgemacht im Auto, bevor ich losgefahren bin und da hatte er mir geschrieben, lieber Herr Lerich, bitte rufen Sie mich mal dringend an, wir haben bei Ihnen einen Hashimoto festgestellt und ich habe den Fehler gemacht und habe ihn nicht gleich angerufen, sondern habe erstmal im Internet gegoogelt. Das ist ja das Falscheste, was man überhaupt tun mhm. kann. Wenn man mhm. eine Diagnose hat, im Internet zu googeln, das ist ja einfach nur gruselig. Und ich weiß noch, mhm. ich war wirklich ziemlich verzweifelt und ich bin dann relativ schnell zu ihm, weil ich auch wissen wollte, was da los ist und dann hat er mir gesagt, naja, Sie bekommen jetzt halt Thyroxin verschrieben ab und zu, wir fangen da in kleinen Dosierungen an und er hatte mir das dann so erklärt und gesagt, also Hashimoto ist von den chronischen Erkrankungen so der Viert Panda, das ist nichts Schlimmes, das ist was Kleines und ähm, da müssen Sie sich jetzt keine Sorgen machen, solange Sie diese Tabletten nehmen ähm, ist alles gut. Und das war mir dann auch schon wie, ich soll jetzt täglich Tabletten nehmen? Also was ist denn hier eigentlich gerade los? Äh, ich will nicht täglich Tabletten nehmen. Und habe dann eben auch angefangen, wiederum Alternativmediziner aufzusuchen, ähm, und habe nachgefragt, wofür steht denn Schilddrüse? Und ähm, da ging es dann ganz schnell um dieses Thema unterdrückte Emotionen, nicht mhm. das Sagen, was man sagen möchte. Und ich habe dann verstanden, es passt da alles so gut auf mich. Tatsächlich bin mhm. jemand, der sehr angepasst erzogen wurde, es immer anderen recht machen, mich selber äh, nicht in den Vordergrund stellen, sondern immer gucken, dass es anderen gut geht. Ähm, und das habe ich dann verändert. Und habe aber diese Tabletten nicht genommen. Ich habe das Rezept abgeholt, habe die Tabletten aber nicht genommen. Ich habe äh, also das, das Rezept nie eingelöst, quasi. Mhm, so, und was soll ich sagen, das war 2012, ist jetzt neun Jahre her. Ich habe bis heute nicht eine einzige Tablette Thyroxin genommen. Mhm. Und ich war vor zwei Jahren wieder beim Arzt und der Hashimoto ist nicht mehr nachweisbar.
0: Ja, wow, toll. Ja, so, ja, ich also, meine, aber,
1: aber, und das ist der Punkt, Matthias, das wäre noch wichtig. Ja, das ist, weil ich es wollte. Also man kann ja auch immer den Weg gehen und sagen, es ist mir zu anstrengend oder es passt einfach gerade nicht. Ich habe gerade nicht die Zeit zu gucken, was ist bei mhm. mir los. Ja. Und dann nehme ich halt erstmal die Tablette, damit es mir nicht allzu schlecht geht, ja. Ich habe halt diesen Weg gewählt und gesagt, jetzt wird es anstrengend, richtig anstrengend. Und es war richtig anstrengend. Jeder weiß das, wie schwierig Selbstoptimierungsprozesse sind. Ja. Ja. Ähm, auch meine Ernährung habe ich komplett umgestellt. Ich habe von dem Zeitpunkt an keine Kuhmilch mehr getrunken. Ich habe äh, kein Weizenmehl mehr gegessen. Ich habe äh, keinen Industriezucker mehr zu mir genommen. Ich habe ähm, angefangen mit Meditation. Also ich, habe ganz viel, ich habe, äh, bin regelmäßig zur Homöopathin gegangen, die mit mir das auch einjustiert hat. Und all diese Dinge scheinen dazu geführt zu haben, dass diese Diagnose von 2012 ähm, nicht mehr da war. Mhm. So, und, und das ist jetzt kein, weil dann jetzt viele sagen würden, ähm, ja, ähm, äh, hier, das, das kann doch gar nicht sein. Und dann war das sicherlich gar keine richtige Diagnose oder so. Doch, es war eine richtige Diagnose. Und ähm, bei mir ist es eben so verlaufen, aber das heißt jetzt nicht, dass es bei jedem so verlaufen würde. Und das ist genau das, was ich meine. Jeder muss für sich gucken, wie gehe ich damit um und wo versuche ich auch, an welchen Schrauben kann ich gerade drehen, was kann ich gerade verändern.
0: Ja, ja, total. Ne? Und auch wenn wir jetzt mal auf so auf eine höhere Ebene gehen, also ich erinnere mich gerade auch an so eine Diagnose. Ich hatte mal... So eine Diagnose oder was heißt, das war einfach so ein, äh, eine Röntgenaufnahme ne, von, von äh, Zysten in den Nieren. Und das ist bei uns so eine, einfach so eine äh, Geschichte, also da ist letztendlich auch meine Mutter dran gestorben und das ist so eine Familiengeschichte. Ne? Zysten in den Nieren, das äh, haben jetzt ganz viele bei uns in der Familie. und äh, ich habe das Aber ich habe mich damit gar nicht weiter beschäftigt und dann irgendwie ein paar Jahre später gab es nochmal eine Aufnahme und da waren die Zysten nicht mehr da. Ne? So Und also was ich, was ich da an dieser Stelle ganz interessant finde, ist ja oftmals, wenn wir jetzt, dass diese Diagnosen der Schulmedizin, die sind ja auch oftmals einfach sehr, sehr heftig. Ne? Also oftmals ist es ja so, zum Beispiel wenn, wenn jetzt jemand die Diagnose bekommt, sie haben Krebs, dann ist das ja eine, eine absolute Schockreaktion, die bei dieser Person ausgelöst wird, weil die Person sofort denkt, ich muss jetzt sterben. Das heißt, sie programmiert sich tatsächlich unbewusst auf, ich muss jetzt sterben. Ne? Und das jetzt mal, bei Krebs ist natürlich jetzt ein krasses Beispiel, aber das hat ja auch ganz viel damit zu tun, wie wir über eine solche Diagnose denken. Ne? Also inwieweit wir sagen, ja, also ne, wenn, jetzt, wenn jetzt ein bewusster Mensch könnte sagen, der Arzt bietet mir jetzt eine Realität an, die nur er kennt, beziehungsweise eine Realität, die nur die Schulmedizin kennt. Ne? Um, und ich habe die Wahl, ob ich diese Realität auch als meine anerkenne oder ob ich diese Realität einfach nicht als meine anerkenne. Und also das finde ich auch eine ne ganz, ganz wichtige Ebene, sich diese Ebene mal anzuschauen, bewusst zu machen. Ne?
1: Auf jeden Fall. Aber das bedeutet eben tatsächlich Eigenverantwortung zu übernehmen in dem Augenblick ja, und zu sagen, ich verlasse mich jetzt nicht nur auf diesen einen Arzt. Das wäre jetzt erstmal die Komfortzone. Es ist natürlich erstmal einfach nur eine Tablette zu schlucken und so weiterzumachen wie bisher. Aber das ist eben auch die Kritik, die ich an der Schulmedizin habe. Schulmedizin, und bitte nicht falsch verstehen, ich bin der Schulmedizin im Grund grundsätzlich für viele Errungenschaften auch sehr dankbar. Das ist auch das, was ich eben schon gesagt habe. Ich möchte ja gar nicht die Schulmedizin grundsätzlich ähm, verteufeln, aber ich möchte, dass sie mit der Alternativmedizin zusammenarbeitet, mhm. ja, dass sie für den Patienten das Beste rausholt. Und die Schulmedizin verkommt für mich oftmals zu einer Symptomunterdrückungsmedizin. Ja, ja. Das heißt, man guckt sich das Symptom an, man hat Kopfschmerzen, man schluckt Naspirin, man hat wieder Kopfschmerzen, das macht man jahrelang und dann wundert man sich irgendwann, dass man ein Magengeschwür bekommt. Das wird man aber niemals auf den Aspirinkonsum zurückführen und das ist das, was ich meine. Ähm, bist du bereit dafür, in dem Augenblick tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen und zu gucken? Mensch, was ist in meinem Leben gerade was stimmt nicht? Ist es meine Beziehung? Ist es mein Job? Ist es meine Ernährung? Ist es mein Freundeskreis? Ist es finanzieller Stress? Ähm, wo, woher kommt das? Mhm. Ja, und diese ja. Ehrlichkeit mit sich selbst einzugehen und zu gucken. An welchen Schrauben kann ich drehen? Und auch da nicht zu glauben, man kann das alles auf einmal machen. Die meisten Leute scheitern immer daran, dass sie sagen, das schaffe ich eh nicht. Und deswegen machen sie so weiter wie bisher. Ich sage immer, in kleinen Schritten. Auch bei mir war dieser Hashimoto nicht von heute auf morgen weg. Das ist ein, ein Prozess, der über Jahre gedauert hat. Ich weiß nicht, wann genau der Zeitpunkt war dass er weg war, weil ich habe mich dann erst ein paar Jahre später, da als mir dieser Arzt diese Diagnose gab oder viele Jahre später, das erste Mal überhaupt wieder untersuchen lassen, mhm. weil ich eben das Gefühl hatte, dass das, was ich da tue, mein Leben umstellen, die Dinge aussprechen, die mich nerven, ähm, durchaus auch anderen, wie gesagt, die Meinung so richtig zu pusten und zu sagen, was mich stört, ähm, meine Ernährung umzustellen, das hat mir so gut getan, dass es mir einfach von Tag zu Tag besser ging, ohne dass ich irgendeine Tablette geschluckt habe. Mhm. Ja,
0: und mhm. genau, und ähm, diese, ne, das, was du vorhin äh, Selbstoptimierung genannt hast, äh, dieser Prozess, ne, dass du eben Dinge, die du vorher unterdrückt hast, ähm, dann wirklich verändert hast, hast du das einfach plötzlich schlagartig eingesehen oder hast du dir da therapeutische Unterstützung geholt? Also hast du Coaches oder Therapeuten, die dir ja eben diese Verhaltensmuster gespiegelt haben? Oder bist du davon selber drauf gekommen?
1: Nein, definitiv hatte ich äh, Coaches und Therapeuten. Und ähm, das mhm. finde ich auch äh, nach wie vor ähm, so wichtig zu sagen, dass jeder versuchen sollte, sich da jemanden zu suchen, mit dem er resoniert, mit dem er irgendwie ähm, das Gefühl hat, der kann ihn weiterbringen. Und mhm. ähm, er ähm, zeigt ihm auch einen Weg auf, ähm, ohne zu glauben, derjenige nimmt dir das ab. oder das. Also das ist ja nicht dieses Prinzip, du gehst zu einem Coach und der nimmt dir das Schlechte weg, sondern das Schlechte weg kannst du dir nur selbst nehmen. Genau, genau. Aber der Coach kann dir dabei unglaublich helfen, mhm. diese Schritte zu gehen und vor allem auch dabei darauf zu achten, dass du eben ein gutes Tempo Mm -hmm. und nicht zu so schnell und nicht so alles auf einmal und dann so wie bei einer Diät oh, jetzt muss ich abnehmen und dann isst man irgendwie zehn Tage gar nichts und dafür danach das Doppelte
0: ja ja genau
1: und, und deswegen habe auch ich definitiv ähm, Coaches besucht spannende Menschen kennengelernt wirklich alles Homöopathen ich bin auch bei einem Geistheiler gewesen ähm, ich habe alles ausprobiert mm -hmm. und habe mm -hmm. diese, diese Bücher verschlungen und auch heute ist es noch so, dass ein Buch über Gesundheit, wie jetzt zum Beispiel gerade der aktuelle Bestseller von James Nestor, Breath, da geht es ums Atmen, und die Nase, kann ich nur empfehlen. Also wow, also wenn du das Buch liest und dir klar wird, welche, welche, welch groß wichtiger Faktor das Atmen und die Nase ist in Bezug auf deinen ganzen Körper und alles andere. Da sind immer wieder so Wow-Momente dabei, wo ich auch so dankbar dann bin und denke, mhm. cool, das ist einfach so ein Wissen. Ja, das kann ich nicht gleich umsetzen von heute auf morgen, aber das bringt mich weiter.
0: Ja, und ja spannend.
1: Es gibt mir wiederum ein Gefühl auch von, ich mache gerade irgendwie das Richtige und bin gerade auf dem richtigen Weg.
0: Mhm. Du hast vorhin das Thema Eigenverantwortung angesprochen was bedeutet, also das, was du beschreibst, ist ja wirklich ähm, aus meiner Sicht, ne, du hast das Leben gelebt, also ganz viel auch aufgrund der Prägung, ne, aufgrund der Konditionierung. Und dann gab es ja eben dieses besondere Jahr und diese Herausforderung. Und dadurch bist du, ist es dir gelungen, aus diesen Konditionierungen oder aus diesen Prägungen ähm, auszubrechen. Und du hast dann die Verantwortung oder vielleicht so, du hast einfach das... Äh, das Zepter deines Lebens einfach selbst in die Hand genommen und hast dich einfach nicht mehr automatisch steuern lassen. Ne? Und das ist natürlich klar. Also aus meiner Sicht, wenn man wenn jemand diese Entscheidung trifft, also wirklich die Verantwortung, die Kontrolle über das eigene Leben selbst in die Hand zu nehmen, dann muss ja auch wirklich das erfolgreich sein. Ne? Das wird sich ja nach und nach zeigen. Und würdest du sagen, das ist einfach durch diese durch diese Not ne, oder diese, diese Herausforderung, denen du ausgesetzt warst, hat dich das wirklich dazu gebracht, in die Eigenverantwortung zu gehen? War das für dich wirklich dieser, dieser Punkt, der, der, der dich der diese Energie oder diese Motivation gegeben hat, alte Gewohnheiten, alte Glaubensmuster und so weiter zu überwinden?
1: Das ist eine spannende Frage, da muss ich mal einen kurzen Augenblick äh, drüber nachdenken. Also Ich bin schon immer jemand gewesen, der ähm, Herausforderungen gerne angenommen hat. Und ich habe das dann so als eine Herausforderung gesehen. Eben diese Herausforderung auch ähm, äh, der Schulmedizin zu beweisen, ähm, dass es auch anders geht. Mhm. Ja, also das habe ich wie so eine Challenge irgendwie <lacht> Ja, also äh, äh, wie, so ein, wie, so ein, wie so ein kleinen Wettbewerb ja, äh, und ich bin da aber auch meiner Frau sehr dankbar, die mir in all den Jahren unglaublich viel Support gegeben hat, die auch schon vorher, also auch schon äh, bevor wir diesen Schicksalsschlag hatten, auf diesem Weg war, also die auch vorher sich schon mit Alternativmedizin und Homöopathie ähm, sehr auseinandergesetzt hatte und äh, ich hielt das alles so, weißt du, Homöopathie, das war für mich irgendwie so einfach Zuckerkückelchen. Ich habe das, wenn man einen Menschen liebt, dann sagt man, ja, okay, wenn du das glaubst, das funktioniert, das ist okay, aber ich habe das einfach für Schwachsinn gehalten, um es mal ganz deutlich zu sagen. Und heute ist es die einzige Medizin, die ich seit Jahren an mich ranlasse mhm. und auch innerhalb der Familie äh, schon wirklich, äh, kleine Wunder erlebt habe, mhm. also eine Influenza A, die ähm, von unserer Kinderärztin dann also so behandelt wurde homöopathisch, dass man bei der Heilung zugucken konnte.
0: Mhm.
1: Und ich habe das einfach so oft gesehen, also ich, es ist so, also es sind eigene Erfahrungen wo jetzt wieder jeder Schulmediziner sagt, ach, das ist doch schwarz, das kann doch gar nicht sein, da ist doch überhaupt gar nichts drin. Es ist mir mittlerweile ehrlich gesagt egal, ob da was drin ist oder nicht. Und wenn es nur das von Dr. Joe Dispenza beschriebene Placebo ist, was ja auch immer so negativ dargestellt wird, aber was ja etwas sehr Tolles ist. Also Placebo bedeutet ja einfach, dass durch meinen Glauben eine Wirkung erzeugt wird. Ja. Das heißt, ich brauche keine Chemie, sondern ich brauche einfach ich habe eigentlich die Apotheke in mir drin. Mhm.
0: Ja. Und
1: von daher, wer heilt, hat recht. Es ist mir gerade genau. ehrlich gesagt ziemlich ähm, egal, woher das kommt. Und äh, wenn mir Leute sagen, Homöopathie ist Schwachsinn, dann lasse ich die da, ist ja auch in Ordnung. Also soll ja jeder soll ja jeder ja,
0: genau. mit dem glücklich
1: werden, was er, was er meint, was gut für ihn ist. Was maße ich mir überhaupt an, zu sagen... Aber weißt du, am Anfang ist das ja so, wenn du solche Erfahrungen hast, dann, dann wirst du wirklich zu einem Prediger. Dann willst du allen irgendwie erzählen, wie toll das funktioniert. Und da habe ich so gemerkt, ich nerve die Leute auch total damit. Ja? Und heute, wenn mich jemand um Rat fragen möchte, dann soll er sich an mich wenden. Und wenn nicht, dann nicht. Ich mache mein Ding. Ich mache das so, wie es mir gut tut. Und ich nutze alles. Ich nutze die Schulmedizin, wenn ich sie benötigen würde, jetzt in Bezug auf mich. Bei meinem Sohn brauche ich sie nach wie vor. Ich nutze die Schulmedizin, aber ich nutze eben auch die Alternativmedizin. Mhm. Und die Kombination macht es am Ende.
0: Genau. Naja, und was, ähm, ne, also, was man den, den Kritikern der Homöopathie, ne, die ja sagen, dann sagen, ja, ist ja alles nur Placebo-Effekt, dann kann man natürlich die Frage stellen, wieso funktioniert es dann bei Tieren? Ne? Also, <lacht> dann dürfte es da nicht funktionieren, wenn das so wäre. Ne? Und, und letztendlich ist, ist aus meiner Sicht ist Homöopathie einfach eine Informationsmedizin. Es genau. ist eine Information darin enthalten und Informationen, ja, kann man nicht mit materiellen Werkzeugen messen, ne? weil da braucht man andere Messgeräte für und die Information ist das, was heilt. Ne? Und, aber na ja gut, wenn man jetzt nicht an Informationen glaubt, dann ist es auch wieder okay, weil jeder Mensch hat ja die Freiheit, an das zu glauben, an das er glauben möchte. Ne? Richtig. Da also sind wir ja komplett frei. Ja. Ne? <lacht> Noch. <lacht> <lacht> Noch, genau. Außer, also, ja, ja, genau. Es wird natürlich auch äh, ein erheblicher Druck ausgeübt. Ne? Also die ähm, Pharmaindustrie und ihre Handlanger in der Regierung und so weiter versuchen ja schon sehr massiv mit Milliardenbeträgen äh, <lacht> einfach die Menschen zu ihrem Glauben zu bekehren ne? oder zu also, ihrem... Na, also,
1: also Matthias, ganz ehrlich, ich glaube, das ist jetzt eine Verschwörungstheorie. <lacht> 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 Nein, natürlich, also ganz klar. Ja, <lacht> also ich meine, du musst dir einfach nur die Zahlen angucken, musst einfach nur schauen, was die für Umsätze generieren, du musst einfach nur schauen, wie viele Menschen alleine auch in Deutschland ihren Arbeitsplatz in diesem Bereich haben und dann weißt du, dass es den Kranken braucht, damit das System weiter funktionieren kann, damit die Wirtschaft weiter wachsen kann. Das ist das ist total krank im wahrsten Sinne des Wortes. Aber ähm, es haben ja auch alle, all die Jahrzehnte mitgemacht. Und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Es ist auch so, dass ich immer mh, es nicht verstehen kann, wenn Leute sich über, das wäre jetzt noch ein alternatives Beispiel, ähm, sich über die Bildzeitung zum Beispiel aufregen. Äh, dann sage ich immer, kauf sie doch einfach nicht. Also, das ist doch die Macht, die du hast. Oder wenn sie sagen, irgendwie überall McDonalds, ja, geh doch nicht hin.
0: Ja, genau.
1: Also ich meine, wir haben das doch schon auch und jeder für sich hat das doch in der Hand. Also wir können halt, wir können halt, also wir dürfen uns halt nicht überschätzen in dem, was wir erreichen können. Wir können jetzt nicht dafür sorgen, dass es morgen McDonalds nicht mehr gibt, aber müssen wir auch gar nicht. Weil es würde es schon nicht mehr geben, wenn die Menschen in Eigenverantwortung, in Eigenverantwortung mehr Bewusstsein für gesunde Ernährung entwickeln würden.
0: genau. Und da kommen wir ja wieder richtig, also genau ne, diese, weil viele Menschen bleiben da stehen, sich über irgendwas aufzuregen, ne, über genau. was zu beschweren. Also ich, ich, ne, ich gebe dir mal ein Beispiel, ich habe, ich bin ja eher so jemand, der einfach, wenn, wenn mich was nervt, dann versuche ich da nicht stehen zu bleiben, sondern ich versuche was zu verändern. Ne. Ich, habe, ich habe mich zum Beispiel eigentlich nie mit dem Thema Kentrails beschäftigt und musste dann aber jetzt in der letzten Zeit hier, wir sind jetzt gerade ne, in den Bergen Portugals, einfach erleben, wie ein wunderschöner Tag, so wie er jetzt gerade ist, also einfach so ganz normal voller Sonne anfängt und dann siehst du diese ganzen Flieger ne, und du siehst dann, wie immer mehr Streifen entstehen, immer mehr Streifen und irgendwann breitet sich das immer weiter aus ne, und irgendwann ist der Himmel komplett bedeckt ne, von diesen Streifen der Flieger und, so, und das hat mich also wirklich so genervt. <lacht> so, ne? Und dann habe ich eine Story dazu gemacht und habe das das erste Mal thematisiert. Und es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, das ist völliger Quatsch, das gibt es nicht. Dann kann ich immer nur sagen, ja, ich meine, du brauchst es doch einfach nur zu beobachten. Das kann doch wirklich jeder sehen, dass es das gibt. Ne? Also da muss man ja einfach nur mal den Himmel schauen. Und dann habe ich mir jetzt einfach so einen Teil besorgt, was zumindest da, wo ich wohne, ne, diese Chemtrails neutralisieren soll. Weil für mich war das total wichtig, also nicht in dieser Ohnmacht stehen zu bleiben, sondern wirklich zu überlegen, was kann ich denn jetzt konkret dagegen auch tun, damit sich das verändert. Und, und das ist halt genau dieses Thema Eigenverantwortung, dass wir, wenn wir was erkennen, so wie du es gemacht hast, dass wir dann wirklich sagen, okay, oder uns die Frage stellen, was kann ich, wenn ich erkenne, dass ich selber für alle Umstände in meinem Leben verantwortlich bin oder durch die... Entscheidungen oder Nichtentscheidungen der Vergangenheit, meine jetzige Realität erschaffen habe, was kann ich denn ganz konkret ändern, damit ich auch die Zukunft erlebe, die ich auch wirklich erleben möchte? Ja. Genau. Da sind wir komplett frei. Ne? Ja, und, und dann vor allem auch den anderen
1: da zu lassen. Für den einen sind es dann Chemtrails, ja, und, der, also, und für den anderen gibt es sowas nicht. Und beides ist richtig, weißt was, was ich meine? Also, aber ja. das Schlimme ist, dass der sagt, es sind Chemtrails, dass der gleich in so eine Aluhut-Ecke gestellt wird, in so eine idioten -Ecke gestellt wird. Und da, 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 also da fängt es doch für mich schon an zu stinken, auf gut Deutsch gesagt. Mhm. Warum versucht man bei solchen Themen die Leute immer gleich zu Idioten zu
0: erklären? Mhm. Ja,
1: ja und, und, und wenn man dann mal guckt, vor allem, wie viele von diesen Verschwörungstheorien der Vergangenheit dann tatsächlich ein paar Jahre später einfach zur Realität geworden sind. Also wenn man sich das einfach mal anschauen würde, dann würde man den Leuten, die permanent behaupten, ah, du bist Verschwörungstheoretiker, so, nee, guck dir das doch einfach mal an. Ja. Also so Sachen wie auch Bargeldabschaffung, nein, wird es niemals geben. Ja, ich meine warten wir mal. Also hier in Deutschland wird es vielleicht noch ein bisschen länger dauern. Ich glaube, in Schweden ist es schon lange so weit. oder ja, in Schweden ja, gibt es kaum ja. noch Bargeld. Ähm, und auch bei anderen Themen. Ja, also es wird, immer, es wird immer das, was kommt, ins Lächerliche gezogen oder oft, nicht immer, aber oftmals wird das, was kommt, ins Lächerliche gezogen, damit die Leute nicht eben ins Bewusstsein kommen und sagen, hey, hier stimmt doch irgendwas nicht.
0: Ja, genau. Also
1: aus Sicht des Systems würde ich ja auch so agieren, wenn ich System wäre.
0: Genau, es ist ja auch völlig logisch, ne? weil das System möchte natürlich nicht, ne, also dass diese ganzen Dinge, ähm, dass die bekannt werden, ne? also dass die wirklichen Hintergründe all dieser Dinge, die jetzt seit hier, seit zwei Jahren weltweit passieren, dass die wirklich bekannt werden. Deswegen muss das System diffamieren, zensieren, äh, die Leute in irgendeine Ecke stellen, ne? damit man sich nicht mit deren Inhalten auseinandersetzt. Das ist aus Sicht des Systems ja völlig logisch, würde ich genauso machen, wenn ich das System wäre. Ne? Oder, oder sagen wir mal, wir, eigentlich sind wir das, wir glauben, da muss man vom
1: Wort her nochmal aufpassen, wir sind ja alle ein Stück weit das System. Sagen wir mal so, die, die das System bestimmen oder in der Hand haben. Und das ist die oh. die super reichen. Ja, wo, Das ist ja nun keine Verschwörungstheorie mehr. Das, das kann selbst der... der, äh, ja, der das kann, keiner mehr, das kann keiner mehr leugnen. Da muss man sich einfach noch mal die Zahlen anschauen. Wenn irgendwie, ich glaube, sieben Superreichen so viel gehört wie dem anderen, ärmeren Teil der Welt, also der anderen Hälfte, dann ist klar, dass die sieben auf jeden Fall mehr zu sagen haben als jeder von uns. Ich glaube, das, das kann keiner mehr bestreiten.
0: Ja, richtig. Genau. Und, ähm, und es ist halt einfach... Ja, also, ich glaube, das ist gerade so eine, dass so, wir gerade halt in so einer Zeit leben, wo dieses Thema, also dieses Thema Eigenverantwortung ne, oder auch dieses Thema Verantwortung für sein Leben abgeben, ist eines der vielleicht das, gerade das allerwichtigste Thema. Ne? Weil wenn wir wirkliche Verantwortung übernehmen, dann erkennen wir, wir sind hierher gekommen, wir haben Verantwortung für unser Leben, wir haben auch Verantwortung für unsere Erde, ne, die uns auch das Leben geschenkt hat, wir haben Verantwortung für unsere Kinder. Und diese Verantwortung wirklich zu übernehmen, das ist natürlich nicht bequem, aber das ist etwas, was auch, wenn man das wirklich macht, auch zutiefst erfüllt, ne? weil man einfach genau. auch nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere einfach da ist und sich dafür einsetzt, dass diese Welt besser wird. Ne?
1: Die Studie übrigens, die das belegt, ich kam gerade nicht drauf, deswegen war ich gerade so ein bisschen am Schwimmen, heißt Oxfam-Studie. Das ist die Studie, die das auch genau zeigt, wie der Reichtum verteilt ist, nur weil ich immer auch ein Freund davon bin, Quellen zu nennen. Und das kann jeder mal wirklich googeln und sich anschauen und genau sehen, wie so die Geldverhältnisse auf diesem Planeten sind. Und da ist man schon erstaunt.
0: Ja, wirklich. Und all diese Dinge, ein Freund von mir hat mal gesagt, der Unterschied zwischen... Verschwörungs, was ist der Unterschied zwischen Verschwörungstheorie und Realität? Und die Antwort war, ein halbes Jahr.
1: Ja, ja ein schöner Spruch.
0: Genau. Mittlerweile ist es ja so. Ne? Also es wird ja. eine neue Theorie rausgebracht. Meistens hat man den Beweis ein halbes Jahr später. Aber auch da, auch da
1: ist es so, weißt du, der Punkt ist, du kannst ganz viel Energie darauf geben, dich darüber aufzuregen. Oder du kannst die Energie nehmen, um sie für Eigenverantwortung zu verwenden und in deinem eigenen Leben zu gucken, was sind meine Baustellen. Und wenn man das nämlich macht, dann kommt man in diesen sogenannten Flow mhm. und dann kommt man in genau dieses Gefühl, dass ähm, das Leben trotz einer Krise auch schön sein kann. Mhm. Und dann ist man nicht mhm. nur in diesem, in diesem Kampfmodus äh, drin wie viele, wo man nur Energie verliert die ganze Zeit. Ja,
0: genau, genau. Und wenn wir wirklich dahin kommen, zu erkennen, dass alles, was wir erleben, ja auch von uns auf irgendeiner Ebene so erschaffen wurde, weil sonst würden wir es ja nicht erleben, ne? weil man weiß ja auch mittlerweile, äh, auch durch Studien oder durch Quantenphysik, dass also die Teilchen sich so verhalten, wie der Betrachter das eben Willen. Geist, schafft Materie. Genau, genau. Und, ähm, und deswegen ist es halt, wenn wir also da, das heißt ja auch wieder Verantwortung zu übernehmen, ne? zu erkennen, okay, alles, was ich erlebe, ist ja nun mal von mir erschaffen, sonst würde ich es nicht erleben. Und wenn ich etwas anderes oder neu erleben will, dann kann ich einfach das, en also entsprechend dafür sorgen. Na, und das heißt, in dem Moment übernehme ich ja wieder die volle Verantwortung und gehe halt auch wirklich in diese Schöpferkraft
1: Nein. Ja, ich gehe in die Schöpferkraft und ich tue dann vor allem die Dinge, die mich zufrieden machen. Und das ist eben das, was ich jetzt auch in diesen letzten zwei Jahren, was ich auch eingangs schon mal gesagt habe, festgestellt habe. Je zufriedener du bist mit dem, was du tust, umso weniger hast du am Ende auch Angst vom Tod.
0: Mhm. Weil
1: Angst vom Tod hast du nur dann, wenn du dein Leben nicht lebst. Weil der Tod ist etwas völlig Natürliches. Der gehört genauso dazu, wie die Geburt. Aber ähm, er wird zum Drama, wenn du feststellst, dass du jeden Tag immer nur das Falsche tust, beziehungsweise dass du die ganze Zeit fremdbestimmt wirst. Und äh, ich bin da, die, die Frage stelle ich mir in letzter Zeit ganz häufig. Ähm, es geht doch nicht darum, 90 zu werden und ein scheiß Leben zu haben. <lacht> es geht doch darum, es geht doch um, äh, um Qualität und nicht um Quantität. Also ich werde doch lieber 60 und habe bis zu meinem 60. Lebensjahr das voller Freude getan, was mich erfüllt, als dass ich 90 werde, in einem Beruf, der mich unglücklich macht, mit einer Partnerin, die mich unglücklich macht, mit ähm, Strukturen um mich herum, die mich die ganze Zeit nur ähm, nerven, zerstören, mir die Lebensfreude rauben. Und das denke ich auch immer so jetzt bei corona die Leute, die die ganze Zeit so auch mit diesen Masken und so völlig in, in dieser Hypnose, in dieser Angst sind. Gut, sie sind in der Angst, vielleicht ist das auch die Erklärung dafür. Aber das ist doch kein Leben. Also weißt was ich meine? Das ist doch, ich also ich meine, dass Corona nicht Ebola ist. Das haben wir nun schon alle mitbekommen. Und dass das Leben tödlich ist, das wissen wir auch. Und dass, dass Menschen durch, ich meine, wir haben es gerade erlebt in hier Hollywood, wo war das New Mexico, Alec Baldwin, der erschießt eine Kamerafrau. Weißt du, ich meine, da bist du Kamerafrau und, und, und schützt dich vor Corona wahrscheinlich, bist geimpft, getestet und sonst was und wirst aus Versehen erschossen. Also der, der Tod kann einfach jederzeit passieren. Du kannst vom Fahrradkurier umgefahren werden oder was auch immer. Mir ist mal bei einer... Bei einer Comedy-Produktion vor 20 Jahren in einer großen Halle ist neben mir bei den Proben ein 150 Kilo schwerer Scheinwerfer zu Boden gegangen. Der ist einen Meter neben mir eingeschlagen. Hätte ich da gestanden, würde es mich heute nicht mehr geben. Ich will damit einfach nur sagen, wenn man sich bewusst macht, ein Freund von mir sagt immer so schön, vier von vier Menschen müssen sterben. Das hätte er gerne mal als Schlagzeile bei der Bildzeitung. zeitung <lacht> Ja, weil es genau, wir, wir, müssen, wir müssen alle sterben ja, weil, weil es genau, weil es uns bewusst macht, dass wir dann gar nicht mehr so viel Angst haben müssen vor Tod. Wir müssen Angst haben vor ungelebtem Leben. Das ist das, wovor wir Angst haben müssen, unser Leben nicht zu nutzen. Und das ist etwas, das habe ich in den letzten Jahren verstanden und umgestellt und natürlich gehe ich damit auch ein großes Risiko ein. Weil es auch dann immer also du kannst dir das auch leisten. Ja, gut, das sicherlich ist auch das Finanzielle immer ein Punkt, keine Frage. Aber ich meine, du hast es ja auch bewiesen, ohne Geld zwei Jahre oder wie lange war es? Mhm, äh, mhm. Also es stimmt ja nicht, auch das ist ja wieder nur ein Argument dafür, Dinge nicht zu tun.
0: Genau, ja.
1: Und mein Risiko, mein Gesicht in die Kamera zu halten, mit Menschen zu sprechen wie Wolfgang Wodak, Susharit Bhakti ähm, und anderen, die von dem Mainstream in so eine Idiotenecke gestellt werden, hat auch bei mir schon dazu geführt, dass ich Auftraggeber verloren habe. Ja, also auch ich gehe ein Risiko ein mit dem, was ich mache, aber ich mache die Dinge mittlerweile, von denen ich überzeugt bin, hm. dass sie richtig sind, die aus dem Herzen herauskommen. Und auch ich habe dann immer mal wieder Angst und denke, uh, war das jetzt richtig? Und es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit so, ja, alles richtig und ich habe keine Angst mehr und so. Nee, ist gar nicht so. Aber ich mache das, weil ich festgestellt habe, dass ich gerne, wenn der letzte Tag gekommen ist, ich sagen möchte, ich habe all das getan, von dem ich überzeugt war, dass es richtig ist. Was ich gefühlt habe im Herzen, das möchte ich tun.
0: Genau, Ja. Das hast du wirklich sehr, sehr schön gesagt und wenn wir wirklich diesen, ich habe das ja auch so, ich erlebe das ja seit so langer Zeit, also wenn ich wirklich dem Herzen folge und äh, egal, manchmal entstehen da von außen betrachtet sehr verrückte Dinge daraus, aber es ist, entsteht wirklich dieser Flow und die Dinge, egal wie verrückt sie vorher auch er, erschienen sind, ne, trotzdem haben sie alle funktioniert, wo wirklich alle gesagt haben, das, das geht nicht. Du kannst jetzt nicht einfach sagen, du bist auf einmal veganer Koch vor, ne, vor, vor 20 Jahren, ne, wo niemand vegan gegessen hat und kannst jetzt ja. davon irgendwie leben, das geht nicht. Ne? Und natürlich hat es funktioniert, so wie alles andere auch funktioniert hat, weil es aus meinem Inneren kam und weil es eben das war, was meine Seele wollte. Und äh, ja, das ist einfach äh, total, also dafür bist du ja einfach auch ein Beispiel, ne, dass eben wenn du diesem Herzen folgst und diese, dieses Bewusstsein auch hast, so dieses intensiv, leidenschaftlich erfüllt zu leben und auch diese wertvolle Zeit, die uns gegeben wurde, auch wirklich jeden Tag zu nutzen und nicht auf irgendeine ferne Zukunft hinzuleben, ne, die ja gar nicht da ist, dann entsteht einfach auch wirklich ein Gefühl von Zufriedenheit, Erfüllung, ne, so wie du es beschrieben hast. Ja,
1: und in dem Wort Verantwortung ist übrigens das Wort Antwort drin. Wenn ich die Verantwortung übernehme, bedeutet das auch, dass ich die Antwort für mein eigenes Leben suche und finde. Mhm. Und ich kann nur noch mal sagen, eine der, der stärksten Erkenntnisse für mich der letzten Jahre ist die, dass wenn Kritik kommt von außen, wenn Menschen versuchen, dich klein zu machen, dich niederzumachen, ähm, geh damit nicht mehr in Resonanz beziehungsweise wenn du damit in Resonanz gehst, frag dich, welcher Anteil von dem, was da kommt, tatsächlich richtig ist. Also mhm. wenn, weißt du, wenn dir jemand sagt, äh, du bist ein Arsch, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du gehst damit in Resonanz und regst dich tierisch drüber auf, dann musst du dich aber auch ehrlich fragen, welcher Anteil in dir ist Arsch? Oder was ist gerade bei dir? Wo bist du ein Arsch? Äh. Ja, ähm, wenn du kein Arsch bist, dann kann der dir noch hundertmal sagen, du bist nasch. Arsch, dann, dann macht es gar nichts mit dir. Und so ist das bei mir zum Beispiel, wenn Leute sagen, irgendwie, ich bin ein rechtsesoterischer Schwurbler. Also A, bin ich nie politisch gewesen, also es ist total absurd, ja, also wirklich, ich sage ich ich bin nicht links, nicht rechts, nicht oben, nicht unten, ich bin irgendwie, keine Ahnung, aber gut, wenn das jetzt jemand behauptet, ja, das, damit gehe ich nicht in Resonanz, Matthias. Ja. <lacht> weil, weil das bin ich einfach nicht. Und der, der das an mir ablehnt, der sollte sich selber mal fragen, ob er das vielleicht selbst ist.
0: Genau, ja, weil es ist ja wirklich, letztendlich macht diese Person, die macht ja wirklich nur ein Statement und äh, zeigt ja in dem Moment, wo sie bewusstseinsmäßig steht. Ne? Das ist ja einfach ihre Realität, die sie versucht, dir, auf dich überzustülpen, aber ich meine, so einen komischen Begriff würden wir uns ja noch nicht mal im schlechten Traum ausdenken. Ne? <lacht> aber so, ne? und deswegen kann man das auch dann komplett bei den Leuten lassen, weil es ist ja ihre Realität, die sie da wieder... Ja, zumal, zumal ich wirklich ein
1: großer Menschenfreund bin. Ich liebe Menschen, egal welcher Herkunft, egal wo sie herkommen, egal welche Hautfarbe sie haben, welche Sprache sie sprechen. Ich finde Menschen einfach spannend, fand ich schon immer. Ich bin auch mit einem, mit einem Obdachlosen aus Berlin eng befreundet oder mit einem Straßenmusiker. Und ich, also ich habe so viele unterschiedliche Freunde, dass ich nur sagen kann, also ich bin ein großer Menschenfreund. Und wer mir unterstellt, ich sei ein... Menschenhasser oder was auch immer, weil ich Interviews mit Wolfgang Bodak führe, wie es zum Beispiel passiert ist, dass Leute mir geschrieben haben, ich sei schuld mit diesen Interviews daran, dass jetzt Leute sterben müssen. Weil durch dieses Interview interpretieren die Corona falsch, nehmen das nicht ernst. Und äh, müssen, Weißt du, äh, was bitte? Was, was, was meinst du? Natürlich bist du im ersten Moment, du bist du bist geschockt darüber, weil du denkst, was ist denn das jetzt? Aber es resoniert nicht mit mir.
0: Hm.
1: Ich reg mich dann eher über die, über die Dreistigkeit auf oder über die Unverfrorenheit, einfach so anzugreifen aus dem Nichts und dann auch noch anonym. Das hm. sind dann auch noch die Liebsten, die es auch noch anonym machen. Ja. Ich stehe hier mit meinem Gesicht, mit meinem Namen. Mit mir kann man, und das sage ich auch immer, mit mir kann man sprechen. Und ich lade auch immer in meine Sendungen alle Menschen ein. Aber die, die solche Kritik schreiben, die kommen dann nicht. Warum die kommen natürlich die nicht,
0: Natürlich nicht.
1: <lacht> die wollen ihren, ihren Dampf ablassen wollen. Und ich glaube, das ist genau das, was, was ähm, vielleicht anderen auch ein bisschen Mut geben kann, auch etwas selbst ähm, mehr Gesicht zu zeigen und mutiger zu werden, weil die Angriffe von außen tun am Anfang weh, aber das geht auch ganz schnell weg, wenn du weißt, dass du das Richtige tust.
0: Mhm, absolut. Ja.
1: Und wenn dein Freundeskreis sich ändert, Entschuldigung, das noch irgendwie so nach dem Motto, oder wenn Leute sagen, jetzt bin ich enttäuscht von dir, ja, Enttäuschung, das Ende einer Täuschung, doch was Schönes, doch was Positives. Die Täuschung genau. ist beendet. <lacht> ja, genau. Weißt du, ich... ich
0: Sehr schön. Ja, lieber Jens, ich danke dir für dieses dir, spannende Freund. Gespräch. Sehr, sehr schön. Wir könnten natürlich noch viele Stunden weiter quatschen und uns austauschen. Machen wir sicherlich auch an anderer Stelle. <lacht> Möchtest du? dich unseren... gerne mal zu Fairtalk ein. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Also sobald ich wieder in Deutschland bin, das ist ja, glaube ich, live dann, ne? oder? Ich sehe das nicht live, wir zeichnen Ach. das auf,
1: aber wir sind entweder in Düsseldorf, in Berlin, in Hamburg, wo auch... Ach so, aber es ist nicht per es ist nicht
0: per Zoom. es ist, Nein, es ist nicht per Ort. Zoom,
1: das ist wirklich richtig in einem Theater dann oh, okay. mit ja, cool. also, tv produziert und wir werden sicherlich auch mal was eben zu diesem Thema machen, wenn man, wenn man aussteigt und wenn man einfach ein anderes Leben führt, als das, was die Gesellschaft glaubt, das Richtige. Ja, schön. Also sobald ich wieder in
0: Deutschland bin, sage ich dir Bescheid. <lacht> Dann treffen wir uns in Hamburg am besten. Sehr gerne. Sehr schön. Ja, danke für, für dieses spannende Interview und auch für die Einsicht und die Ehrlichkeit und auch, dass du so viel aus deinem persönlichen Leben mit uns geteilt hast. Und ich kann dir nur wünschen, dass du weiter in diesem Flow bleibst, du und deine Familie und dass du einfach noch einfach viel, viel Positives äh, in die Welt bringst und weiterhin viele Menschen berührst und begeistert, begeisterst mit dem, was du tust. Danke das gebe für deine Tatsache, Matthias. Danke dir. Okay, ihr Lieben, vergesst nicht, meinen Newsletter zu abonnieren und äh, schreibt gerne eure Fragen und Kommentare unter diesem Beitrag. Alles Liebe. Bis dann. Tschüss. <lacht>